0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين أما بعد لا نزال مع هذا الكتاب المبارك التوضيح والبيان لشجرة الإيمان وفي فصله الثاني حيث يتحدث رحمه الله تعالى عن الأمور التي يستمد منها الإيمان فذكر رحمه الله تعالى الدعوة إلى الله عز وجل وأهميتها في نشر الإيمان وتقويته في المؤمنين وأثر الدعاة الصادقين على المجتمعات إذا نصحوا لعباد الله تبارك وتعالى يقول رحمه الله من دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والدعوة إلى أصل الدين والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام يقولون إن الدعوة أي دعوة كانت حقا أو باطلا لا انتشار لها إلا بدعوته. لا انتشار لها الا بدعوه اي مبدا من المبادئ انما ينتشر بالدعوه وكلما قوي رجاله في نشره بين الناس بدا ينتشر ولهذا ترى اشياء غريبه جدا تنتشر في الناس بسبب ان من ورائها دعاة الى تلك الامور واما الحق الهدى دين الله سبحانه وتعالى شرعه المنزل منه تبارك وتعالى فإنه بنفسه يسري في الناس بنفسه يسري في الناس وحمل الدعاة لهذه الرسالة ونشرا لها زيادة في نشره وإلا فإن الإسلام ينتشر في الناس انتشارا يختلف عن انتشار أي مبدأ من المبادئ وأي مذهب من المذاهب الإسلام دين الله سبحانه وتعالى الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه ونشره ولهذا ترى سبحان الله في بعض المجتمعات الكافرة المتجذره في الكفر والطلال والباطل تفاجأ أن الإسلام انتشر فيها بمئات الآلاف ودخل بيوت كثيرة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لان هذه الدعوه دعوه الله دين الله هي دعوه لدين يلاقي الفطره ويقابلها ليس دينا يصادم الفطر ولا يصادم العقول ولا يصادم شيئا من ذلك وانما هو دين الفطر دين قريب من النفوس اذا وضح للناس ودنيا قبلوه ولهذا انقل في مناسبات كثيره <سؤال> كلمة عظيمة قرأتها the ابن باز the الله عليه يقول <سؤال> والله. <سؤال> والله الذي لا إله إلا هو لو بُيِّنت the الدين الإسلامي للناس كما ينبغي the في دين الله law ولهذا الدعوة مهمة جدا والدعوة مفيدة من the من of أهل الإسلام تعينهم الدعوة على قوة التمسك بالدين والرعاية له والمحافظة عليه وغير المسلم الدعوة باب من أبواب دخوله في الدين وقبوله له واعناقه لدين الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله وَبِذَلِكَ يَكْمُنُ الْعَبْدُ بِنَفْسِهِ وَيُكَمِّلْ غَيْرَهِ هذان امران متلازمان احدهما ينبني على الاخر الاول اصلاح النفس بالايمان والعمل الصالح فاذا اكرم الله سبحانه وتعالى عبده بصلاح نفسه واستقامتها على دين الله ينشر هذا الخير للغير ويعدي هذا النفع الذي حصل له الى الاخرين وقد جمع الله سبحانه وتعالى ذلك في هذه السوره يقول كما اقسم الله تعالى بالعصر ان جنس الانسان لفي خسر الا من اتصف بصفات اربع الايمان والعمل الصالح اللذين بهما تكميل النفس والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق وبالصبر على ذلك وبهما يكمل غيره وهذه الأمور الأربعة التي بها نجاة العبد وسلامته من الخسران جمعها الله في هذه السورة الوجيزة البليغة. كما وصفها بذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه ويقال كما في تفسير من بن كثير أنها وصفها بذلك قبل الإسلام وصفها بهذا الوصف الوجيزة البليغة وصفها بذلك قبل إسلامه. في قصة أيضا عجيبة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في في تفسيره لهذه السورة وهي أن عمرو بن العاص لقي مسيلمة الكذاب لقي مسيلمة الكذاب في اليمن فقال له مسيلمة ما ماذا أنزل على صاحبكم من جديد؟ قال أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة سورة وجيزة بليغة قال وما هي فقرأ عليه سورة العصر جاء في الخبر أن مسيلمة أطرأ رأسه قليلا ثم رفع رأسه قال وأنا أنزل علي مثلها قال وأنا أنزل علي مثله، ثم قال يا وبر يا وبر انما انت اذنان وصدر واخرك حقر ونقر ثم سكت قليل ونظر الى عمرو بن العاص قال ما رايك؟ قال ما رايك؟ هذا في تفسير كثير لا في في تفسير هذه السوره قال ما رايك؟ كلمه هذا ما رايك هي اصلا بحد ذاتها داله على نعم قال ما رايك فقال له عمرو كلمه عجيبه دي. قال والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب قال والله انك تعلم اني اعلم انك كاذب يعني المساله ما تحتاج كلام مفصوله واضحه و فهذه السوره الشاهد من هذه القصه وصف عمرو بن العاص لها بانها وجيزه وبليغه بليغة. 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 الامام الشافعي ماذا قال؟ رحمه الله تعالى قال لو لم ينزل الله على عباده حجه الا هذه الصورة لكتبتها كافيه في في بلاغتها ووجازتها واتيانها على موجبات السعاده والنجاه من الخسران في الدنيا والاخره وان ذلك يتلخص في امور اربعه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الامور الاربعه بهما نجاه العبد وسلامه من الخسران اما الاولان امنوا وعمل الصالحات فبهما تكميل النفس واما الاخران وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهما تكميل الغيب بالدعوه التي لها اثرها العميق ونفعها العميق في هداية العباد إلى دين الله سبحانه وتعالى قال وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصلي هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها ويأتي الأمور من أبوابها ويتوسل إلى الأمور من طرقها وهذه الامور من طرق الايمان وابوابه. يقصد رحمه الله ان ذات الوسائل الصحيحه التي يرعاها من يشتغل بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى هي نفسها جزء من ايمانه. جزء من ايمانه بالله سبحانه وتعالى لان حمله لهم الايمان وهمته في نشره ودعوه الناس اليه وتقليدهم للخير هذا هو بحد ذاته وجزء من 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 ايمانه بالله سبحانه وتعالى وبدينه جل وعلا الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه، لكن انظر معي الى امر عجيب نبه الشيخ عليه عظيم الاهميه يقول رحمه الله وايضا فان الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل يعني من ينصح لعباد الله ويحرص على نجاتهم وخلاصهم من الشر سلامة من الفتن فجزاؤه من جنس عمله فكما سعى إلى تكميل العباد ونصهم وتوصية بالحق وصبر على ذلك لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه. وروح وقوة إيمان وقوة توكل فإن فإن الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل بهما النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن كما قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذه فائدة حقيقة نبه عليها رحمة الله عليه ألا وهي أن المشتغل بالدعوه الى الله في حدود مقدوره واستطاعته دعوته الى الله سبحانه وتعالى هي نفسها ثبات له هي نفسها قوه لايمانه هذا المعنى والله لو غرس في الابناء لكان رافدا عظيما لهم ومنجيا من الفتن انظر في وصيه لقمان الحكيم لابنه قال يا بني اقم الصلاه ثم ماذا؟ وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. العلماء يقولون إذا لم تدعوا تدع. إذا لم تدعوا الى الحق الذي عندك word اهل الباطل word الذي عندهم ولهذا الدعوه the word of the على of the على of the على of the على البعد عن المحرمات والآثام has بما يسر الله له in the right to من in the right to دين الله سبحانه وتعالى to لعباده يكون له اثر عليه لكن العلماء ايضا في هذا الباب in على امر لا بد منه وهو ان الدعوة لا بد ان تكون على بصيره قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبع ولهذا قال بعض السلف من دعا الى الله على غير بصيره كان ما يفسد اكثر مما يصلح من دعا الى الله على غير بصيره كان ما يفسد اكثر مما يصلح لماذا؟ لان البدع والضلالات وانواع الشرور والباطل ما اصلا الا بدعوه الى الله على غير بصيره اقصد من ذلك ما ننسب الى دين الاسلام جميع الافكار التي جاءت وتنسب الى الاسلام هي من دعاه الى الله دعوه أنا غير بصيره وعلى غير معرفه بدين الله سبحانه وتعالى قالوا ايضا فانه متصد لنصر لنصر الحق ومن تصدى لشيء فلا بد ان يفتح عليه فيه من الفتوحات العلميه والايمانيه بمقدار صدقه واخلاصه. قال رحمه الله فصل ومن اهم مواد الايمان ومقوياته توطين النفس على مقاومات جميع ما ينافي الايمان. من شعب الكفر والنفاق والفسوق والاسياد. السلف قديما قالوا الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. فمن من وسائل تقويه الايمان تجنيبه الامور التي يضعف بها الايمان. قال الله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. هذه الامور الثلاثه تتنافى مع الايمان. منها ما يتنافى ما يتنافى مع اصله ومنها ما يتنافى مع كماله الواجب ولهذا يجب على العبد مع رعايته للأمور التي يزيد بها ايمانه لا بد في المقام نفسه أن يبتعد عن الأمور التي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان وكما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الخير ليتبعه فهو ايضا مطلوب من ان يعرف الشر ليتقيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيف إن من لم يعرف الشر من الناس يقع ولهذا جاء في صحيح البخاري عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. مخافه ان يدركني. فلهذا الان مثلا تجد بعض العلماء مثل الذهبي ألفوا كتب في الكبائر الكبيرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى آخر مع الأدلة والناس بحاجة إلى أن يعرفوا الكبائر وخاصة في زماننا هذا الآن آل الدعوة إلى الكبائر على أشدها في وسائل الضلال والباطل واللهو فإذا الناس بحاجة إلى حصانة والحصانة في العلم والعلم في كتب أهل العلم ولهذا كتاب الكبائر في هذه المناسبة ينبغي أن يقرأ في كل بيت حتى يعرف الأبناء الكبائر وأضرارها وخطورتها ولدلة على تحريمها حتى يكون عندهم حصانة بالعلم الشرعي من الوقوع في هذه العظائم التي تسرق الله سبحانه فإنه كما أنه لا بد في الإيمان من فعل جميع الاسباب المقوية المنميه له فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق وهي الاقلاع عن المعاصي والتوبه مما يقع منها وحفظ الجوارح كلها عن المحرمات ومقاومه فتن الشبهات القادحه في علوم الايمان المضعفه له والشهوات المضعفه لارادات الايمان فان الارادات التي اصلها الرغبه في الخير ومحبته والسعي فيه لا تتم الا بترك ارادات ما ينافيها من رغبه النفس في الشر ومقاومه النفس الاماره بالسوء وهذان اللي الامران اللذان اشار اليهما الشهوات والشبهات هما مدخل الشيطان على الناس كل الناس فالشيطان يدخل من احد هذين الطريقين الشهوه أو الشبهة وكما قال السلف رحمهم الله تعالى يشام النفس قبل أن يبدأ يشام النفس ينظر إلى ماذا يميل الشخص إن رآه مقبلا على الدين وعنده محافظة أدخل عليه الشبهة حتى يوقعه في المغالاة والتشدد في دين الله وسلوك المسالك الصعبه التي يظنها من دين الله سبحانه وتعالى وهي ليست منه وان وجده ضعيف النفس ضعيف الاراده حمله على الشهوات حمله على الشهوات و في في نفسه الارادات السيئه الدنيئه التي يضعف بها دينه وايمانه والحصانه من هذين الأمرين بالعلم والدين. العلم يحمي من الشبهه والدين يحمي من الشهوه العبد يحتاج إلى علم يحمي من الشبهات ويحتاج the دين تدين with the same وإلا خطفه هذا أو thing إما the المهلكة أو الشبهات the عافانا الله. واياكم في انفسنا وذرياتنا بمنه وكرمه قال فمتى حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم ايمانه وقوي يقينه وصار مثل بستانه كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها واذن القطل والله بما تعملون نسأل الله الكريم لنا أجمعين مواسع ومتى كان الأمر بالعكس بأن استولت عليه النفس الأمارة بالسوء ووقع في فتن الشبهات أو الشهوات أو كليهما انطبق عليه هذا المثل وهو قول الله تعالى أيود احدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآية لعلكم تتفكرون ثم ختم رحمه الله تعالى بخلاصة عظيمة تجمع كل ما سبق مما تقدم معنا في هذا الفصل بتماني قال فالعبد المؤمن الموثق لا يزال يسعى في أمره أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بهما علما وعملا وحالا هذا الأمر الأول وهو ما يعبر عن بأسباب زيادة الإيمان وتقويته ومر معنا تفاصيل جميلة عند الشيخ رحمه الله في هذا الباب قال والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة قال ويداوي ما قصر فيه من الأول يعني أمور الإيمان وما تجرا عليه من الثاني اي الامور التي تضعف الايمان وهذا فيه ان العبد بحاجه الى ان يحاسب نفسه يحاسب نفسه في اسباب قوه الايمان ونصيبه وحقه منها فيداوي ما قصر فيه من ذلك وايضا ان يتفقد نفسه في الاسباب التي تضعف الايمان وما وقع فيه منها فيداوي ما تجرى عليه من ذلك قال رحمه الله تعالى يداوي ما تجرى عليه من الثاني بالتوبة النصوح أي من الذنوب التي ارتكبها وقع فيها. وتدارك الأمر قبل فواته قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبسرون. أي مبصرون الخلل الذي وقع فيه لكن إبصار الخلل متى حصل كما قال الله تذكر إذا, إذا بقي العبد في الغفلة والغفلة مسيطرة عليه لا يقع التذكر ولهذا ينبغي للعبد أن يعمل على إخراج نفسه من الغفلة بالتذكر الذي يولد التبصر فإذا تذكر تبصر، أما إذا بقي على غفلته ليس معتنيا بالتذكر لا يقع لا التبصر ولا التفكر اللذان هما ثمرة من ثمار التذكر، تذكروا فإذا هم مبصرون، أي مبصرون الخلل الذي وقعوا فيه والنقص الذي أصابهم من طائف الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان <سؤال> فإذا أبصروا تداركوا هذا الخلل بسده وهذا الفتق برتقه فعادوا إلى حالهم الكاملة وعاد عدوهم حسيرا ذليلا وإخوانهم يمدون عن ثم لا لا أي أي لا لا عن عن وإيقاعهم في في الهلاك والمستجيبون لهم لا يقصرون عن طاعه اعدائهم والاستجابه لدعوتهم حتى يقعوا في الهلاك ويحق عليهم الخساره. ثم ختم رحمه الله بهذه الدعوه قال اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بفضلك ومنك انك انت العليم الحكيم. قال رحمه الله الفصل الثالث في فوائد الإيمان وثمراته وهذا الفصل من الفصول المهمة في هذا الكتاب لأن الشيخ رحمة الله عليه جمع فيه من فوائد الإيمان وثمراته جمعا لا تكاد تراه في كتاب آخر وأحسن في الجمع واحسن في البيان واحسن في الاستدلال واحسن في الايجاز. والاختصار الذي هنا يغنيك عن كثير من المقولات لانه اوجز وابدع وافاد رحمه الله عليه. يقول كم الإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجله والاجله في القلب والبدن والراحه والحياة الطيبة والدنيا والاخرة. وكم لهذه الشجرة الايمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والاكل الدائم والخير المستمر، امور لا تحصى وفرائد لا تستقصى. وتقدم في صدر الكتاب وهو الذي ايضا بنى عليه الكتاب قول الله تعالى: الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين اي ثمراتها فالايمان شجرة مباركة تثمر انواع الثمرات والخيرات والبركات التي يجنيها اهل الايمان في الدنيا والاخرة قال ومجملها ان خيرات الدنيا والاخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت روحها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل لكن انظر الربط عند الشيخ بين الثمرات وقوة الشجرة بين الثمرات وقوه الشجره، قال اذا ثبتت وقويت اصولها وتفرعت فروعها، لان الشجره اذا كانت ضعيفه قد لا تثنى، واذا اثمرت يكون الثمر ضعيفا، لكن اذا قويت الشجره، اذا قويت الشجره اهل النخل ماذا يقولون؟ في كلمه مشهوره عندهم يقولون النخله اذا اعطيتها اعطتك. اذا اعطيتها يعني من الاهتمام والعنايه اعطته اي من الثمرات الطيبه. الايمان اذا اعتنى به صاحبه عنايه قويه واعطاه من نفسه عنايه واهتماما ومحافظه فاز بالثمرات. والخيرات والبركات والعوائد الكريمه التي تعود عليه في دنياه واخراه. قال فمن اعظم ثمارها يعني شجره الايمان الانغتباط بولاية الله الخاصه ان ان يتولى الله ان يتولى الله كفانا وكلاءه وتوفيما وتسديدا ومعونه ودفاعاً ونصره يتولى رب العالمين الله يتولى ولي الذين اغماض وولي الذين هذه ثمره عظيمه جدا من first الإيمان قال we بولايه الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون. وأجل ما حصله do. قال قال تعالى ألا إن أولياء اولياء لا لا عليهم ولا ولا يحزنون يحزنون وصفهم بقوله بقوله آمنوا وكانوا وكانوا يتقون ومن هذه الايه أخذ العلماء فائده وهي انه من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. واذا تولى الله سبحانه وتعالى عبده صرف عنه كل شر وحفظه من كل بلاء وعانوا على كل خير وبارك له في دنياه واخرى وفاز بسعاده الدنيا والاخره. قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. مثل هذه الايه الحديث المشهور عند العلماء رحمهم الله وفي صحيح البخاري بحديث الولي مشهور بهذا الاسم و بعض العلماء افرده بالتصنيف مثل الشوكاني رحمه الله تعالى حديث الولي يقول هو حديث قدسي يقول الله تعالى من عادى ذاذي وليا فقد اذنته بالحرب من عاداني وليا فقد اذنته بالحرب كانه قيل من هم اولياءك يا الله اخبرنا عنه ما هي صفته فجاء جواب في الحديث نفسه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به <تصفيق> <تصفيق> وبصره الذي يبصر به، ويده التي يَبْتُشُ بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذ بي لاعيذنه. لا. اي ان الله يسدده ويحفظه في جوارحه وفي سمعه وفي بصره وفي قواه وفي حواسه. ويقبل دعوته ويجيب سؤله ويعيده من شر شر كل ذي شر ويحفظه سبحانه وتعالى. فمن ثمار الايمان العظيمة ان يفوز العبد بان ان الله يتولاه. يتولاه المولى الولي سبحانه وتعالى. وفي الدعاء المأثور وفي صحيح مسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. فالعبد يفوز بهذه الولايه العظيمة ولاية الله لعبده. قال بعد أن ذكر الآية الكريمة قال فكل مؤمن تقي فهو ولي ولايه خاصه من ثمراتها ما قاله الله عنهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ظلمات الى will اي يخرجهم من ظلمات الكفر الى نور الايمان ومن ظلمات الجهل الى نور العلم ومن ظلمات المعاصي الى نور الطاعه ومن ظلمات الغفله الى نور اليقظه وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجلة من الخير العاجل والآجل وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى فإن التقوى من تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه لأن الله قال الذين آمنوا وكانوا التقوى والعلماء رحمه الله يقولون ال- 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 الإيمان والتقوى إذا اجتمع في الذكر إذا اجتمع في الذكر فإن الإيمان يكون في معنى أصول الإيمان وقواعد الدين والعمل الصالح بأنواعه والتقوى اتقاء الشرك والبعد عن كل ما أسقط الله هذا إذا اجتمع كما في هذه الآية أما إذا افترق فإن كل منهما يتناول معنى الآخر على قاعدة عند العلماء معروفة وهي أن من الأسماء ما يكون شاملاً لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقية ومن الأمثل على ذلك الإيمان والتقوى و- و- ويلخصون هذه القائدة بقولهم يعني إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع فهنا اجتمع الإيمان والتقوى و- و- ولهذا قال رحمه الله وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الايمان بالتقوى اي اتقاء كل ما يسخط الله ويغضبه جل في علاه. قال ومن ثمرات الايمان الفوز برضا الله ودار كرامته. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات هدم ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر أكبر من مما ذكر قبله أكبر من كل نعيم ومن ذلك النعيم الذي ذكره الله جه الجنة قال مساكن طيبة في جنات قال ورضوان من الله أكبر أن يفوز العبد رضا من الله لا يصط عليه بعده أبدا صلى الله عز وجل أن يميننا أجمعين ذلك وأن يرضى عنا رضا لا يصط علينا بعده أبدا هذا أكبر من كل نعيم أكبر من ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم قال فنالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم الذي كملوا به أنفسهم وكملوا غيرهم كملوا غيرهم مثل ما جاء في الآية ويأمرون معوف وينهون عن موك بقيام انضطاعة الله ورسوله والأمر معروف والنهي عن منكر فاستولوا على اجل الوسائل اي حصلوا على اجل الوسائل وافضل الغايات وذلك فضل الله ومنها اي ثمرات الايمان ان الايمان الكامل يمنع من دخول النار والايمان ولو قليلا يمنع من الخلود فيها يمنع من الخلود فيها، الايمان الكامل يمنع من الدخول والايمان اذا كان قليلا فانه يمنع من الخلود ان دخل العبد الـ الـ النار ولهذا جاء في, في الحديث القدسي ان الله تبارك وتعالى يقول اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ادنى مثقال ذره من الايمان. ادنى مثقال ذره وهذا فيه شاهد من للايه الكريمه وما كان الله ليضيع ايمانكم ايمانكم ما يضيع ولو كان قليل ما يضيع عند الله ولهذا في الحديث الكرسي اخرجوا من كان في قلبي ادنى مثبان ذره من ايمان يعني ولو ولو قدرا قليلا او نزرا يسيرا فالايمان ان كان كاملا منع من الدخول وان كان ناقصا منع من الخلود فان من امن ايمانا ادى به الواجبات وترك المحرمات فانه لا يدخل النار مر معنا في تلاوه للايات من سوره فاطر قول الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم والشيخنا رحمه الله يقول فان من امن ايمانا ادى به الواجب وترك المحرم فانه لا يدخل النار ولهذا العلماء ذكروا سبق the most إلى هذا في مجلس سابق، most important الإسلام is that the most important thing is that the most important thing is that the most important thing is that the most important is that the من شأنها كما قال العلماء أن من فعلها أثيب ومن تركها ماذا؟ لم يعاقب لأن العقاب إنما هو في الواجبات وفي في في الواجبات والمحرمات أما المستحبات فيها تواب وليس فيها عقاب من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لم يعاقب ولهذا جاء في صحيح مسلم في قصة النعمان بن قوقل رضي الله عنه لما قال يا يا وايضا أوردها النووي في الاربعين لما قال يا رسول الله ارايت اذا صليت المكتوبات واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال النعمان والله لا ازيد على ذلك شيئا قال والله لا ازيد على ذلك هذا المقتصد الذي يحافظ على واجبات الدين فرائض الاسلام ويتجنب المحرمات والعظائم وكبائر الذنوب فهذا المقتصد من عباد الله اعلى منه درجه من سابق في الخيرات ونافس في الرغائب والمستحب قال فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار كما تواتر بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل كما تواتر عنه أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا قال رحمه الله ومن ثمارات الإيمان أن الله يدافعه عن المؤمنين جميع المكاره ويجنبهم من الشدائد كما قال الله تعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا اي يدافع عنهم كل مكروه يدافع عنهم شرور شياطين الانس وشياطين الجن ويدافع عنهم الاعداء ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها او يخففها بعد نزولها. ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاه والسلام وانه نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين اي اذا وقعوا في الشدائد كما انجينا يونس قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه اقينا يونس ما دعا بها مكروب الا فرج الله عنه كربته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وقال الله تعالى ومن يتق الله اي بالقيام بالايمان ولوازمه يجعل له مخرجا اي من كل ضائق على النفس. وايضا يدخل في ذلك كما نبه اهل العلم مخرجا من الفتن. من الفتن، الفتن لا ينجو منها العبد لا بذكائه ولا بتتبعه لها ولا بزعمه بمعرفة بخباياها لا ينجو منها الا بتقوى الله. ولهذا لما وقعت الفتن في زمان التابعين جاءوا احد الى احد أحد التابعين وقالوا له الفتنة وقعت بماذا نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى قال اتقوها بالتقوى قالوا أجمل لنا التقوى لخص لنا ما هي التقوى؟ قال تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي من كل شر وبلاء ومن ذلك النجاة من الفتن قال ومن يتق الله ان يجعل له من امره يسرا فالمؤمن المتقي ييسر الله اموره وَيُيَسْرُهُ لِلْيُسْرَ ويجنبه الْعُسْرَ ويسهل عليه الصعاب ويجعل له ويجعل له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ويرزقه من حيث لا يكتسب وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة ومنها أي ثمرات الإيمان أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار البرام. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه هذا في الدنيا هذا في الدنيا فلنحيينه حياه طيبه اما في الاخره قال ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الدنيا حياه طيبه الحياه الطيبه في الدنيا مرتبطه تماما بالايمان كلما قويت قوي وكل ما ضعف البعض لأن الله سبحانه وتعالى ربط بينهم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى نفي الشقاء فيه ثبوت ضده وهو السعادة وفي أول سورة سورة طه قال ما أنزلنا عليك هذا القرآن لتشقى أي ما أنزلناه عليك إلا لتسعى ويقول القرآن كتاب السعادة والإيمان حياة السعادة فلا سعادة إلا بالإيمان حتى سبحان الله لو لو كان المرء في في ضائقة دنيوية أو كان مثلا في مرض أو في آلام أو أشياء من هذا القبيل السعادة باقية معه وتجد بعض الناس صحته على أشدها ولا يشعر بالسعادة ما يشعر بالسعادة و... وتجد بعض الناس في ديانته و... وعبادته في 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 ضائقه دنيويه وتجد معه بعض ال... بعض ال... الامراض وبعض الالام وسعيد. سعيد ب... ب... بما أتاه الله سبحانه وتعالى من ايمان. اذكر آه زرت قديما رجل توفاه الله غفر الله له ورحمه واسكننا واياكم جناته وفردوسه الاعلى. زرت وهو منير في غرفه قديمه جدا يعني ببنايه قديمه وذكر لي بعض قرابه ان معه يعني انواع من الاتعاب والالام وايضا يا ذات يده ضيقه جدا لكن سالته او صاحبي انا واحد من الاخوه زرنا قلنا له السؤال المعتاد بشر يا ابو فلان اخبارك؟ قال وهو مبتسم والله ما اظن بالمملكه اسعد مني قال والله ما اظن في المملكه النبي،, النبي عليه الصلاه والسلام قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون الا للمؤمن ولهذا المؤمن فائز في الحالتين في سرائه وضراءه في سرائه يفوز بخواب الشاكرين وفي got يفوز بثواب الصابرين، ولهذا في مسألة مشهوره عند العلماء أيهما أعظم أجراً الغني الشاكر أو الفقير الصابر من to أجراً الغني الشاكر أو الفقير الصابر هذا 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 الله one بالغنى وهذا الله one who <تصفيق> وهذا قابل نعمه الغنى بالشكر وهذا قابل بالصبر فايهما اعظم اجرا؟ يقول ابن القيم رحمه الله عليه سالت عنها ابن تيميه سالت عنها ابن تيميه ايهما اعظم اجرا؟ فقال اعظمهما اجرا اتقاهما بالله قال قلت له وان كانوا في التقوى سواء وإن كانوا في التقوى سواء، قال هما في الأجر سواء. قال هما في الأجر سواء، لأن هذا ابتلاه الله بالغنى امتحانًا ففاز بثواب الشاكرين، وهذا ابتلاه الله بالفقر امتحانًا وابتلاءً ففاز بثواب الصابرين، هذا فاز بالامتحان وهذا فاز بالنجاح ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هذا مبتلى وهذا مبتلى، فهذا فاز بالشكر وهذا فاز بالصبر قال قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وذلك ان من خصائص الايمان انه يثمر طمانينه القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره وهذه هي الحياه الطيبه سبحان الله الشيخ بن رحمة الله عليه <تصفيق> له رسالة جميلة للغاية سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أين ومتى كتبها أين ومتى كتبها الآن يخبرني ابنه أحمد يقول كنت مع الوالد في سفرة للعلاج إلى لبنان وكان معه ألم في رأسه شديد، آه. ونهاه الأطباء أن is بالقراءة والكتابة من is الألم الذي problem is الرسالة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة كتبها على فراش المرض. the problem is that the problem is يقول is that the يقول إذا جئنا حسب بصوتنا داخلين عليه في المستشفى يخفي الأوراق تحت الفراش وإذا ذهبنا بدأ يكتب يكتب عن الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو على فراش المرض في ألم شديد فراسة حتى إنه نهي عن القراءه والكتابه ابنه حدثني بذلك لكن انظر الكتاب هذا أحد العلماء وصفه واحسن في وصفه، قال هذا الكتاب مستشفى الامراض النفسيه. قال هذا الكتاب مستشفى الامراض النفسيه، وفعلا فعلا يعني من يوفقه الله لقراءة هذا الكتاب قراءة متأنية يجد أن أن كان في نفسه شيء من أمراض النفس يجد أن بإذن الله تتهذب نفسه. لأن ذكر معاني جدا جميلة. و... و... وبديع في الوسائل المفيده للحياه السعيده. قال وذلك ان من خصائص الايمان انه يثمر طمانينه القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره وهذه هي الحياه الطيبه. نعم اردت ان اشير الى شيء الشيخ في الكتاب الذي اشرت اليه مفيده في المقدمه قال مدار السعاده على راحة القلب. مدار السعادة على راحة القلب، متى كان القلب مرتاح فالعبد سعيد. ولا يمكن ان 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 يحصل راحة للقلب الا بالايمان. مثل ما مر معنا في الاية من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. قال فان اصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوّشه مما يتشوّش منه الفاقد للإيمان الصحيح ومنها أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص هذه فائدة من فوائد الإيمان أنه يصحح الأعمال ما يمكن أن يصح العمل ويقبل عند الله إلا به ولهذا تجد آيات كثيرة جدا منها الايه المتقدم من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن مثل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن قال ولهذا يذكر الله هذا الشر الذي هو أساس كل عمل مثل قول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله بل يضاعف بحسب قوة إيمان وقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والسعي للآخرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدني منها من الأعمال التي شرع الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا منثورا أيضا قال الله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين. وذلك لانها اسست على غير الايمان بالله ورسوله الذي صلى الله عليه وسلم الذي روحه الاخلاص المعبود والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قل <تصفيق> <وقال تعالى تصفيق> هل ننبئكم بالاخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم محسنون صنعا. اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. فهم لما فقدوا الايمان وحل محله الكفر بالله واياته حبطت اعمالهم وقال الله تعالى: لئن اشركت ليحبطن عمله وقال تعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ايضا من الايات في هذا المعنى قوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، الكفر بالله مانع من قبول العمل، النفقه عمل صالح يحبه الله، لكن المانع ما هو؟ قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، فالكفر محبط للعمل ومقبل له. ولهذا كانت الرده عن الايمان تحبط جميع الاعمال الصالحه كما ان الدخول في الاسلام والايمان يجب ما قبله من السيئات وان عظمت والتوبه من الذنوب المنافع للايمان والقابحه به له تجب ما قبلها. ثم استمر رحمه الله تعالى في شرح وعد قوائم الايمان وثمراته التي يجريها أهل الإيمان في الدنيا و الآخرة فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه و نسأله بأسمائه الحسنى و صفاته العليا و بأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، ذقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم I ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، the لنا ولا is علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، على على من who علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك one لك مخبتين، لك the اللهم تقبل توبتنا، حوبتنا، واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخينة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك إنك أنت علام الغيوب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امره، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك من الخير كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل، وان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنه ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا مأحيتنا واجعله ذلك مننا واجعل ثارنا على من ظلمنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا أحمنا اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى بسباتك العليا أن تنصر إخواننا المسلمين المصبعاتين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومحيظ وحافظا ومؤيدا اللهم وعليك باعداء الدين فانهم لا يعجزون اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا اللهم انا اليك نلجا وبك نستعين واليك نفتقر اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه